0: Al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 28 de abril del 2023. Colectivos de Libre liberan los portones del Centro de Salud Alonso Suazo. Este viernes, a partir de las 7 de la mañana, colectivos del Partido Libertad y Refundación Libre abrieron los portones del Centro de Salud Alonso Suazo para que la población capitalina pueda ser atendida. En ese sentido, tras 17 días de tomas por parte de los colectivos de Libre, este día también fueron habilitados los centros de salud de la colonia 3 de Mayo, el Carrizal, el Pedregal, Las Crucitas, Villadela, San Francisco y el Edén, luego de una reunión anoche con la viceministra de Salud, Nerza Paz. Confirma el renuncia de la jefe de la región metropolitana de salud. Este viernes se hizo público que la gente de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, Sonia Maribel Amaya Reyes, renunció a su cargo, lo cual fue confirmado por la viceministra de Salud, Nersa Paz. Según Paz, luego de una reunión desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, se llegó a la renuncia de la doctora Sonia Amaya. Ella puso su renuncia antes de la reunión. Nadie la ha acosado, pero hay momentos que algunas personas deciden que no deben continuar en un puesto después de tanta presión que se vio envuelta, por lo que deciden retirarse y brindar mejor su servicio, aclaró. Alcalde le pide medicinas a Bukele porque no hay en centros de salud. El alcalde del municipio de Cabañas, en el Departamento de La Paz, Filiberto Melgar Argueta, afirmó que se ha visto obligado a solicitar medicamentos al gobierno de El Salvador ante la falta de medicinas en los centros de salud de ese municipio. El edil detalló que se han hecho algunas solicitudes al gobierno de Nayib Bukele y a las mancomunidades con quienes tiene acceso. Dijo que como alcaldía ellos no pueden hacer compras de medicamentos porque al hacerlo se convierten en un reparo seguro. Más noticias nacionales con tribunito por la mañana. El Zoroguara había jurado que moriría en refriego con autoridades. Los cuerpos de inteligencia de la Dirección Policial, Antimaras, Candías y Crimen Organizados desde hace cinco años le daban seguimiento al peligroso cabecilla de la 18, apodado el Zoroguara o el Malhechor, se indicaron de haber participado en al menos 50 muertes violentas. Joel Garay Rodríguez fue abatido el miércoles anterior junto a otros tres cómplices al enfrentarse con cuerpos policiales en un sector montañoso del Valle de Amarateca, en el norte del Distrito Central Francisco Morazán. Se indicó que el Sorocuara había jurado en vida que mejor moriría enfrentándose con fuerzas del orden a ser arrestado y puesto bajo la justicia por los crímenes perpetrados como cabecilla de la pandilla 18. Ministerio Público le cae a exgerente de Ondutel por irregularidades y a Conafreo por malversación. El Ministerio Público ejecuta a nivel nacional la operación Poseidón 4 y, como parte de la ciudad de la Fiscalía Especial contra los Delitos Tributarios y Conexos, se interpuso requerimiento fiscal en contra del exgerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, Melvin Remberto Maldonado Maldonado por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios. De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública presentó requerimiento fiscal en contra de la ex representante del Poder Ejecutivo en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes, Jessica María Abufeleluque. Luque por suponerla responsable de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios. Más tardan en reinstalar viga de hierro que en derribarla. En Choluteca, motoristas con camiones pesados de carrocerías altas han derribado en dos ocasiones una diga de hierro colocada en el lado norte del puente colgante a la entrada de la Sultana del Sur precisamente para evitar el tránsito de este tipo de automotores que dañan la infraestructura. Hace unos días, primero fue un camión con estructura de madera que desprendió la diga en el extremo norte del puente y la noche del miércoles se instaló. Uno de los dos travesaños de hierro, pero la mañana de ayer, otro automotor pesado la derribó de nueva cuenta. Según Luis Redondo, ninguno de los diputados ha pedido dinero a cambio de votos. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aclaró que ninguno de los 128 congresistas propietarios y los 128 congresistas suplentes ha pedido dinero a cambio de votos. A ningún congresista, propietario o suplente se le ha pagado dinero a cambio de su voto. Y quiero ser bien claro en esto, expresó Redondo. También rechazó contundentemente las aseveraciones que se han publicado en algunos medios digitales y redes sociales. Gracias por tu atención. Y Bonito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.